0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le, le temps du flash évangélique. Voici donc le temps de la parole, la minute de la vérité après cette louange. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans Ésaïe chapitre 58, lisons du verset 3 au verset 7. Hello, my beloved. This is the wonderful time of the Word. We are going to read our Bible in the book of Isaiah, chapter 58, from verse 3 to 7. Isaiah, chapitre 58, 3 à 7. Et nous lisons tous ensemble. Let us read it together. In the mighty name of Jesus, 1, 2, 3. 1, 2, nous le lisons. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas De mortifier notre âme si tu n'y as point. Égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir Un jour où l'homme humilie son âme, courbant la tête comme le jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne le détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons continuer à prier conformément au thème que nous avons cette année, à savoir, dans une nouvelle dimension de la foi, nous devons progresser, progressons dans l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Et une des œuvres que vous devez avoir, c'est la prière, mais aussi c'est le jeûne. Et cette semaine donc, nous voulons progresser dans le jeûne. Après le jeûne, c'est le jeûne. Après le jeûne, c'est le jeûne. Pour tous ceux qui sont du, des assemblées de la vérité, ils savent que hier nous avons clôturé un programme de jeûne qui a commencé depuis, d'ailleurs, depuis 2022, pratiquement. Plusieurs ont commencé en 2000. Je préfère parler de ce qu'on a commencé en 2023, tout au moins depuis le 2 janvier 2023, ils sont nombreux qui étaient déjà dans le jeûne et il y en a même qui ont été dans le jeûne avant ce 2-là. Et hier, nous avons clôturé au point où, si quelqu'un ne fait pas attention, s'il a la pensée du jeûne, la pensée pharisianique du jeûne ou la pensée païenne du jeûne, les païens, ils vont t'appeler ça les neuvaines, les ceci, les cela. Oui, ils ont des noms. Si tu as cette pensée, tu vas te dire, « Oh, je viens de faire ce jeûne. » Ça veut dire que c'est fini pour moi. L'heure du jeûne là est passée. Ça, c'est la pensée païenne du jeûne. Mais ici, lorsque nous lisons dans Esaïe, nous voyons le vrai sens du jeûne. Nous savons du reste que le jeûne, a pour synonyme l'abstinence. L'abstinence, c'est ça qui traduit le jeûne. Et particulièrement, refuser de manger la nourriture. Mais ce n'est pas tout, comme on voit dans Esaïe maintenant. Au commencement, nous savons que Dieu avait dit que le piège de l'homme était où Dans la nourriture. Parce qu'il a dit « tu mangeras » Il a donné à l'homme d'abord les, les herbes pour nourriture. Et ensuite, il a dit, tu mangeras du fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais celui-ci, si tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a créé l'homme un être mangeant. C'est pour cela que tout homme mange. Tout homme mange. Moi, je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, les gens font trop de publicité, même pour la nourriture. À chaque fois, dans les réseaux sociaux, tu vois les gens manger, manger, manger. Mais ça signifie quelque chose. Bien aimé, le piège de l'homme, comme au commencement, était la nourriture. Ou était dans la nourriture. Satan a utilisé la nourriture pour renverser le plan de Dieu. Satan a utilisé la nourriture pour détourner l'homme de sa destinée divine, de ce que Dieu a conçu pour lui. Comme cela a été au commencement, cela est encore aujourd'hui. Au travers de la nourriture, Satan fait beaucoup de mauvaises choses. Il y a trop de choses qui se passe au travers de la nourriture. D'ailleurs, même si Satan ne vient pas faire, quand tu manges de toi-même, tu vois qu'il y a les problèmes. Nous voyons aujourd'hui le poids que plusieurs ont. Hein? Nous voyons tous ces dégâts à la manière de manger et tout, et tout, et tout. On voit qu'il y a un très grand rapport entre ce que nous mangeons et ce que nous sommes. Ça, il faut le dire. Entre ce que tu manges et ce que tu es, il y a un très grand rapport. D'ailleurs, il y en a qui sont disciples de la nourriture, au point où s'ils ne mangent pas la nourriture physique, ils n'écoutent même pas la parole de Dieu. N'ont-ils pas dit « ventre, la femme n'a point d'oreille ?» Alors, c'était pour montrer que, combien la nourriture est très importante, même, même pour écouter. Vous voyez, on a sacralisé. Et c'est vrai, l'homme a été créé naturellement, avec ce besoin de nourriture. Souvent, j'entends beaucoup de politiciens dire « Oh, on n'a pas un problème de vivre ensemble au Cameroun, on a un problème de manger ensemble. » C'est-à-dire il y en a qui mangent et d'autres les regardent. Ça, c'est les affaires des politiciens. Et donc, vous voyez que la nourriture tourne. Dans les villages, les gens bagarrent pour la nourriture. Quand tu vois combien de rancunes tu vas voir, quand tu vois les gens bagarrer là pour la dot et pour tout ceci, les filles, mais c'est la nourriture. Quelqu'un dans mon village disait que <rire> c'est ce que tu mets dans ton ventre que c'est pour toi. Le reste là, ce n'est pas pour toi. <rire> Vous voyez, il trouve trop d'éléments pour sacraliser la nourriture. Et oui, sauf que, comme Satan a utilisé la nourriture, pour détruire ta vie, pour détruire ta destinée, l'un des éléments pour te ramener à ce que Dieu veut que tu sois, c'est effectivement dire à Satan, « Prends ta nourriture, laisse-moi mon chemin avec Dieu. »« Prends ta nourriture, laisse-moi mon chemin avec Dieu. » Satan devient donc comme un chien à qui on envoie l'os, il s'occupe de l'os, et nous, on continue, on continue à faire ce qu'on a à faire. Alléluia. Bien-aimé, c'est un enjeu important. Le jeûne est un élément important dans la vie de celui qui est enfant de Dieu. Au point où aujourd'hui, le vrai jeûne n'est pas simplement le fait de s'arrêter de manger la nourriture physique le jeûne est une vie. La vie d'un enfant de Dieu est une vie d'abstinence. La vraie vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez, pendant longtemps, les Israélites avaient considéré le jeûne qu'il faut simplement se priver de la nourriture. C'est-à-dire, ils confondaient le jeûne à quoi À la grève de faim. Parce que la grève de faim, vous voyez, quand les gens font les revendications... Il refuse de manger. Mais le jeûne a une différence avec la grève de faim. Et Esaïe 58, donc, qu'on vient de lire, met en exergue les éléments qui partent au-delà de la privation de la nourriture. Mais le jeûne intègre la privation de la nourriture. Alors, voyons donc ce que Dieu considère comme le vrai jeûne. Les Israélites croyaient qu'il fallait simplement abandonner la nourriture et cela suffisait. Non, il n'y a plus que ça. En fait, il dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Voyez, c'est-à-dire que quoi? Ici, il critiquait le fait que les gens se privent de la nourriture, mais pendant qu'ils se privent de la nourriture, ils développent leur propre penchant, c'est-à-dire la chair se met au travail, les désirs de leur cœur. Monte plus que tout, c'est un faux jeûne aux yeux de l'éternel. Alors que tu t'es privé de la nourriture, mais tu as mis ta volonté devant. Au fond, pour Dieu, le vrai jeûne concerne celui-là qui a déjà décidé de laisser, de renoncer à lui-même et de faire qu'il ne puisse pas s'attacher à ses propres penchants. Ça, c'est un critère pour que Dieu considère ton jeûne. Il dit, pendant ce jeûne, tu te prives de la nourriture, mais tu traites durement les gens qui travaillent chez toi. Tu vois, la dureté de cœur. Quelqu'un jeûne, mais il est dur. Et il manifeste ça comment Il est dur envers ses mercenaires, ceux-là qui travaillent chez lui. Il ne te paye même pas ton salaire, mais après il va aller jeûner. Il doit de l'argent aux gens. Ça, c'est le faux jeûne. Ce faux jeûne se voit aussi au travers des gens qui se privent de la nourriture, mais ils font des disputes, ils font des querelles. Bien-aimés, tu jeûnes et tu fais des disputes et tu fais des querelles. La Bible dit dans Proverbe 10, le verset 14, qu'avant que la querelle ne commence, Commencer une querelle, dit la Bible, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Ça, c'est ce que la Bible dit. Quand tu commences la querelle, tu ouvres une digue. Ça veut dire que la querelle ouvre le passage à tous les démons possibles, à tout ce qui est mauvais. La querelle permet à l'eau satanique, l'eau de la souffrance, de t'envahir. La digue est quelque chose qui empêche à l'eau d'aller, qui dirige. Mais toi, quand tu fais la querelle, tu ouvres cela. Et voilà des gens qui se privent de la nourriture, mais qui font des querelles, qui se privent de la nourriture, qui font des disputes, qui se privent de la nourriture. Ils frappent méchamment du point. la méchanceté avec eux. Or, oh, le jeune a pour but de faire, il dit, pour que votre voix soit entendue en haut. Quand tu gênes, c'est pour faire que ta voix soit entendue en haut, bien aimé Et nous savons, quand tu ouvres seulement la page de d'Ésaïe 59, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas si courte, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face » et l'empêche de vous écouter. Vous voyez donc Alors, le vrai jeûne a pour but de te faire écouter par Dieu. Tu comprends Ce n'est pas seulement le fait de se priver de la nourriture. Est-ce que Dieu t'a écouté Est-ce que Dieu t'écoute C'est des dispositions que tu prends pour que Dieu t'écoute, mon bien-aimé, qui t'écoute là-haut. Les israélites faisaient, faisaient le jeûne folklorique. Le jeûne des pharisiens, là où on te dit « Soumaïnoï »,« Soumaïnoï », on te dit partout, partout « Soumaï »,« Soumaï ». Toi, tu n'es même pas en train de gêner, on te fait la publicité. C'est ce folklore qu'il qu est en train de décrire ici. Et un jeûne où quelqu'un vient, il coupe sa tête, il se, il se couche dans, le, dans la cendre, le sac, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça que tu appelles jeûne. Le jeûne doit toucher à ton âme. C'est un jour où tu dois humilier ton âme. Et nous savons que la nourriture n'a pas, ce n'est pas un lien d'abord avec le corps, mais le vrai jeûne ne touche pas seulement le corps, ça touche l'âme, ça touche l'esprit. Tout l'être de l'homme est engagé quand il y a le vrai jeûne. Bien aimé, on comprend que ce n'est pas seulement se priver de la nourriture, même comme se priver de la nourriture fait partie du vrai jeûne. Le vrai jeûne, la Bible dit, c'est un jour agréable à l'éternel. Or, qu'est-ce que Jésus nous a appris Lorsque nous jeûnons, bien sûr, il nous décrit ce que nous devons faire. Mais dans Jean chapitre 8, 29, il dit, je ne suis pas seul, parce que celui qui m'a envoyé est toujours moi, est toujours avec moi, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Il dit, un jour agréable. Est-ce que tu penses que... Les pharisiens, ils croyaient qu'il y avait un jour précis où il fallait être agréable à Dieu, notamment le jour du sabbat. Comme quelques-uns pensent que quand il y a un jeûne de 30 jours, tu vas voir, ils vont faire le bien, ils vont distribuer, ils vont se priver des querelles, ils vont se priver, mais dès que ça finit, ils recommencent encore leur vie. C'est justement là où prend la vraie dimension du jeûne chrétien. Le jeune chrétien, c'est la vie de sainteté d'abord. C'est une vie. Parce qu'effectivement, ce n'est pas en un jour que tu vas t'arrêter à te livrer à tes penchants, c'est toute ta vie. Ce n'est pas en un jour que tu vas laisser que ton cœur soit brisé, que tu vas briser la dureté de ton cœur, c'est toute ta vie. Ce n'est pas en un jour que tu vas arrêter de traiter méchamment tes, tes mercenaires. Ce n'est pas un jour que tu vas arrêter les querelles ou les disputes. C'est toute ta vie. Ce n'est pas un jour que tu dois faire que ta prière, que tu te fasses écouter en haut. C'est ta vie chrétienne qui est mise en jeu. C'est pourquoi il vient te dire, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Regarde, détache les chaînes de la méchanceté. Les pharisiens, eux, ils croient que c'est le jour du jeûne. S'il a 40 jours de jeûne, ils disent non, non, je suis en train de jeûner, hein. je ne fais pas la méchanceté. Hein. Ils donnent le rendez-vous à la méchanceté à la fin du jeûne. Et c'est comme cela que plusieurs qui se disent chrétiens aujourd'hui font. Pendant le jeûne, ils vont se priver de ceci en donnant rendez-vous exactement comme ils font avec la nourriture, oubliant que la nourriture, elle est faite pour être mangée. Tout homme mange. Quand tu te prives de la nourriture, effectivement, après le jeûne, tu recommences à manger. Sauf que les autres choses pour lesquelles tu te prives, même après le jeûne, ces choses ne doivent pas revenir. Voilà le vrai jeûne d'enfant de Dieu. C'est le jeûne de toute la vie. Détache les chaînes de la méchanceté. Un vrai enfant de Dieu n'est plus méchant. Un vrai, il dit, nous les liens de la servitude. » Qu'est-ce qu'il continue ?« Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jour. » C'est un jour de combat spirituel. Bien-aimés, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et moi, je vais dire, nous n'avons pas à combattre seulement... En un jour Nous avons à combattre chaque jour Jésus lui-même en nous enseignant La prière quotidienne Nous a dit quoi Délivre-nous du mal Voilà, ça c'est déjà Il dit bien Ne nous soumets pas à la tentation Mais délivre-nous du mal Le combat contre le mal C'est un combat de tous les jours Mon bien-aimé tu ne peux pas dire là que c'est en un jour. C'est un jour ou bien en 40 jours. Tu vas seulement délivrer les gens de la servitude le jour-là. Tu vas libérer les opprimés. En fait, ici, quand il dit même, renvoie libérer les opprimés. Les opprimés, c'est ce que toi-même tu opprimes. Tu opprimes les gens à qui tu gardes rancune. Il te dit libère. Tu crois que c'est pendant le jeûne que tu vas libérer les gens et après le jeûne, tu vas venir encore reprendre. Tu mets les rancunes dans ton cœur. Non, mon bien-aimé. Le vrai jeûne, donc, c'est une vie totale de sainteté une vie totale de sainteté dans laquelle une vie chrétienne complète pour tout te dire partage ton pain avec celui qui a faim, ça dit que tu associes à cela les œuvres sociales ce n'est pas que pendant les 40 jours comme on voit par exemple euh, les musulmans faire, s'ils sont en train de faire le ramadan, tu vois quelqu'un qui va partager et après, après alors bien aimé nous devons comprendre la vraie dimension du vrai jeûne des enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu ont la vie de Dieu en eux. C'est une vie d'abstinence. Et la Bible nous recommande dans beaucoup de versets de nous abstenir. D'ailleurs, aujourd'hui, il est question pour toi de progresser dans le jeûne personnel. Car dans le jeûne, comme on va voir cette semaine, il y a plusieurs types de jeûnes. Mais ce matin... Nous voulons parler du gêne personnel. Le gêne que toi-même tu te donnes. Voici ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent, eux-mêmes, ils s'imposent. Toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le. Alléluia. Abstenons-nous. Abstenons-nous. Faisons-le. Non pas pour une couronne corruptible, comme ceux qui courent dans le stade. Quand vous voyez les footballeurs, là, quand ils préparent les matchs, ont dit stages bloqués. Il y a des gens qui font les jeunes comme les stages bloqués des joueurs. Ils font là, ils s'abstiennent, oui. Ils vont, dès que ça va finir, ils reprennent la vie. Ils partent en boîte de nuit. Ils commencent à boire. Ils disent maintenant, c'est comme des chiens déchaînés. Mais les vrais enfants de Dieu, ils mènent une vie d'abstinence. Ils ne peuvent pas rester là. Ils gênent et ils ne s'abstiennent pas. Il dit, mais nous, abstenons-nous pour une couronne incorruptible. Et l'apôtre Paul nous donne son exemple. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air. Mais je traite durement mon corps. Le jeune donc, un vrai enfant de Dieu n'a pas pitié de son corps. Il le traite durement. Cette qualité d'enfant de Dieu aujourd'hui qui ont fait de leur corps des œufs qu'il ne faut pas casser, c'est quelque chose de terrible. Il a fait de son corps un autre roi qui commande. Non, il dit Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole nous montre que chacun de nous doit s'imposer lui-même toutes sortes de jeûnes personnels. Et oui, il y a des situations que tu traverses qui ne trouveront de solution que quand toi-même, tu vas te décider toi-même du jeûne. Le type de jeûne que tu dois faire, le nombre de jours de jeûne, le thème que tu choisis, là c'est toi personnellement. Comme on va voir les jeûnes collectifs, c'est-à-dire comme ce qu'on organise au ministère de la vérité, vous voyez, les jeûnes collectifs, avec le principe de, des premières choses. C'est-à-dire que Dieu est Alpha et Omega. Ça, c'est le principe qui dirige le ministère de la vérité. Les premières choses appartiennent au Seigneur. C'est pourquoi, par exemple, les premières heures de la nuit appartiennent à Dieu. On prie. La première journée de la semaine appartient à Dieu. Le culte, on le fait le dimanche. Le premier mois de, de l'année, le premier jour de l'année appartient au Seigneur. Pour ceux qui savent, ils gêne même le premier jour du mois. Et ensuite, le premier mois de l'année, parce que c'est comme ça que Dieu a reparti le temps, appartient au Seigneur, c'est pourquoi nous gênons en, en janvier. Et d'ailleurs, maintenant, nous consolidons ces jeunes-là avec les jeunes d'entraînement, comme moi je les appelle, <rire> deux fois par semaine et une fois par trimestre. Vous voyez, une fois par trimestre, la dernière, la traversée trimestrielle et c'est comme ça qu'on fait aussi la traversée annuelle. Voilà, ça c'est les jeunes qui sont organisés. Quelqu'un qui gêne comme ça là... Tu peux facilement avoir, avec tous ces jeûnes organisés, tu peux te retrouver avec 150 jours de jeûne ou 180 jours de jeûne par an. C'est-à-dire, tu as 6 mois de jeûne. Tu manges calmement pendant les 6 autres mois. Mais après, tu as toujours le poids, tu as le gros ventre, même quand tu jeûnes comme ça. Alléluia. Mais en plus de cela, bien-aimé, il y a des points de situation que tu as. C'est toi qui dois t'imposer une abstinence pour la vie courante. Mais il y a des situations, des maladies où tu dois te prier. Non seulement tu du péché, de l'impudicité et des choses comme cela, mais aussi tu t'abstiens de la nourriture. Et tu pries pour que ta voix se fasse entendre en haut. En ce temps-là, c'est différent de la grève de faim. Parce que les grèveurs de faim, eux, ils ne prient pas. Alors, donc, toi, tu dois prier et tu dois mener une vie de sainteté. Mon bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu progresses. Avant, tu ne jeûnais pas personnellement. Tu n'avais pas un jour de jeûne que tu te disais que, bon, ce week-end, vraiment, comme j'ai tel, tel problème, je vais jeûner. Aujourd'hui, bien-aimé, reçois le progrès dans le jeûne. Toute qualité de jeûne. Mais retiens une chose. C'est qu'après le jeûne, c'est le jeûne. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de jeûne, une vie d'abstinence. Quelqu'un n'a pas dit qu'il est enfant de Dieu, il ne s'abstient de rien. Il est là, il boit le vin. Je loue le Seigneur parce que maintenant, même les scientifiques ont commencé à démontrer que le vin est dangereux, même quand tu le bois un demi-verre. Et ils finiront par démontrer, et les gens vont comprendre comme on a démontré avec la cigarette, après avoir tué plusieurs personnes en les laissant fumer. Maintenant, on démontre que ne fume pas. Même c'est lui qui hume l'odeur. Il savait ça sa depuis. Alors, Donc, tu verras que par la suite, on te démontrera que le vin, même humer le vin, c'est un problème. Bien-aimé, tu dois pouvoir comprendre ces choses maintenant, quand nous autres, nous te parlons. Je connais quelqu'un à qui, je, quand je lui parlais de ne pas boire, il disait que je vais rester, je ne bois pas ma tri, -tri pourquoi Quand les médecins, quand les hépatites l'ont attrapé, et le médecin a dit ne bois plus la triste. Il était obligé d'arrêter. Même les maladies vont vous faire arrêter le vin, vous allez voir. Donc, euh, comme vous, vous ne voulez pas m'écouter, vous allez attendre que la maladie vous attrape sérieusement, alors vous allez arrêter de boire. Bien aimé, nous devons apprendre de nous-mêmes à décider que quelque chose ne nous commande pas. Tu décides, tu dis que j'arrête, je ne fais pas telle chose. Pendant tant non. Pendant ceci, ceci. Ça, c'est l'autorité. Parce que par le jeûne, tu, tu exerces l'autorité sur les désirs charnels. Mon bien-aimé, ce matin, on a vu Jésus. Il n'a vécu qu'une vie de jeûne. Ce n'est pas seulement les 40 jours que nous avons vus, mais sa vie était une vie d'abstinence pendant tout le ministère. Et il en a mis le comble en allant mourir au bois de la croix, ressuscité. Tu vois quand il est parti à la tombe là-bas, les trois jours, il était en train de manger Alors. Donc, il n'a que passé son temps à jeûner, à jeûner. Et même là au ciel maintenant, c'est toi qui parles lui donner les coquilles là-bas au ciel. Alors, donc tu comprends que c'est quelqu'un dont la vie est une vie de jeûne, mon bien-aimé. Et parce que tu es disciple de Jésus, ce matin, reçois, mon bien-aimé, la capacité de t'imposer toutes sortes d'abstinences, non pas pour une couronne corruptible, mais pour celle qui est incorruptible. Que le nom de Jésus Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.